0: Mon invité ce mois-ci est l'un des plus populaires YouTubers du Québec, avec au-delà de 475 000 abonnés. Il aime les flamants roses, Zac Efron, les bons verres de vin. Et selon une productrice, il était trop gay pour faire de la télé. Mon invité, P.L. Cloutier. PL Cloutier, salut. Salut. On dit tu Pierre Luc ou on dit PL aujourd'hui. Tout euh, hein? le
1: monde dit Pierre Luc, juste si c'est ma mère. <rire> fait que tout le monde, non, mais vraiment tout le monde m'appelle PL puis même mes amis maintenant m'appellent PL. C'est vraiment ça. Euh, J'ai comme un peu changé de nom là pour YouTube. Tout le monde. marque de commerce finalement. Ouais, mais mais c'est vraiment arrivé parce que sur Twitter mon compte c'était PL Cloutier. Pis c'est quelqu'un une fois dans un en coulisse d'un tournage que je faisais à Auben et compagnie là. Euh, Jessie Ah c'est du Jesse son nom mon Dieu l'appelle Jessie Bou mais c'est trop pas Jessie Bou son nom <rire> Mon Dieu j'ai un trou de mémoire En tout cas il y avait une chroniqueuse qui était là qui m'avait dit euh, Hey c'est Pierre cloutier pis je disais hey, crème, ça devrait être ça le nom de ma chaîne YouTube parce que Pierre-Luc Cloutier c'est trop long puis tout le monde écrit Pierre-Luc différemment. Il y en a qui mettent euh, R-E P-I-E-R. Euh, aussi ça faisait Pierre-Luc et Cloutier, il y a comme deux C collés. Fait, en tout cas, j'ai réglé ça. C'est PL maintenant. C'est bon, PL. Ma PL.
0: bon et PL. Bon, PL Cloutier, c'est euh, 276 000 abonnés, oh. euh, plusieurs millions de vues sur YouTube, euh, un gars présent au Québec, en Europe, un livre qui s'en vient. C'est quoi le succès pour PL Cloutier? Oh. Oh
1: mon Dieu, mais c'est vraiment bizarre ça. J'ai pas, moi, comme un, une feuille là avec là, des objectifs à l'infini. J'ai quand même des souhaits, des choses que je veux faire, mais j'ai pas comme un. Euh... Pour moi, YouTube, j'avais pas d'ambition plus qu'il faut. J'ai commencé YouTube, j'ai fait les vidéos sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Puis, je me disais, ah, ben si je peux avoir, mettons, 20 000 abonnés. « Hey, c'est hot, je vais avoir comme... » Tu sais, je pensais que j'aurais atteint mon plein potentiel à 20 000 abonnés. <rire> fait qu'on dirait que tout ce qui est arrivé depuis YouTube, c'est un peu comme des surprises. Fait tu sais, c'est quoi le succès? Je le sais pas. Mais il y a comme un côté de moi qui est vraiment content de tout ce qui est arrivé depuis YouTube. Mais ça un côté de moi qui dit « Mais c'est sûr que c'est jamais fini. » Tu sais, on dirait que j'ai pas l'impression d'avoir touché au succès. Tu sais, c'est tellement comme petit à petit que les choses arrivent les abonnés ça n'arrive pas du jour au lendemain tu sais j'ai pas comme arrivé. je pas arrivé à un point où je fais ah là là j'ai vraiment touché au succès tu sais vraiment pas je ne ouais, <rire> je sais pas c'est quoi le succès je sais pas c'est quoi tu
0: n'avais pas d'objectif à la base
1: ben tu c'est sûr que je voyais d'autres YouTubers puis je voyais un peu leur chaîne aller et tout ça j'avais envie d'avoir des abonnés puis de, que les gens aient envie de regarder mes vidéos mais c'était pas un chiffre c'était pas un nombre de vues c'était pas euh, c'était pas ça tu sais Bien, OK. Ouais.
0: PL Cloutier, ça a commencé comment?
1: Ah ben là, ça fait trois ans et demi, dans le fond, que je fais des vidéos sur YouTube. Okay. Ça, c'est la partie qu'on connaît. <rire> Mais évidemment, avant ça, j'ai fait plein d'autres affaires. Mais vraiment, ce qui fait qu'il les, les... y a du monde qui me connaissent comme PL Cloutier mmh. maintenant, c'est vraiment à cause de ma chaîne YouTube. Ça, ça fait trois ans et demi. Euh, ça a commencé parce que moi, je voulais faire la télé. C'était mon rêve. Le plus complet de faire de la télévision. Puis, euh, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a été comme un chemin difficile pour moi de faire de la télé. Les auditions marchaient pas. On, on, J'étais engagé comme chroniqueur sur une émission. On m'a annulé du jour au lendemain. Fait c'était vraiment pour m'occuper. que j'ai commencé Youtube. Puis, un peu par défaut, c'était pas mon plan A, moi, faire Youtube. Fait que c'était un peu comme un, un détour. Okay. <rire> si on veut. Fait que, ouais, c'était un peu une belle erreur. Ma chaîne YouTube. OK.
0: Puis là, tu t'es équipé. Comment, comment ça s'est passé? Tu t'es déjà m'acheté une caméra, je vais me filmer. Mais j'étais quand même pas
1: pire équipé parce que j'avais... Euh, moi, j'ai fait comme des études en télévision. Je ne suis pas comme un youtubeur qui a commencé à 12 ans euh, dans sa chambre puis qui se filmait, puis qui... Euh, tu sais, mettons, comme les hommes Nado. Elle, a vlog depuis qu'elle a genre 8 ans. <rire> elle, est tellement comme, elle est tellement partout lisante. Puis elle est tellement... C'est une des pionnières de YouTube. Moi, je suis arrivé, j'ai fait une formation en télévision. J'ai travaillé un peu en télévision. J'ai eu des cours de montage, des cours de tournage, tout ça. Euh, fait que je commençais pas à zéro. Fait que j'avais déjà un peu une base. Euh, j'ai pas eu à me faire une liste d'achats. J'avais déjà un bon appareil photo. J'avais déjà les logiciels de montage. J'ai juste acheté un micro, dans le fond, pour avoir un son un peu mieux. Euh, je me suis acheté deux lampes chez Rona pour euh, <rire> rénover. <rire> tu sais, le genre de lampe que tu okay. clips en dessous de ton auto, là. Oui. J'ai acheté ça, j'ai mis des ampoules là-dedans, j'ai mis des feuilles de papier parchemin devant pour que ce soit plus doux. Puis pendant deux ans, ça a été ça, mon éclairage. Là. Ça fait juste un an que je me suis acheté des meilleurs équipements. Fait que, ça ne prend pas grand-chose pour commencer sur euh, YouTube. Il y a des chaînes qui filment avec leur iPhone et ça fait des super bonnes vidéos aussi.
0: Tu as commencé en parlant de quoi?
1: <rire> ben, ma première vidéo, c'était un article où euh, c'était sur Canon. C'était des trucs de genre la séduction. puis C'était n'importe quoi les trucs. C'était genre euh, amener votre amoureux ou votre date euh, euh, manger une glace et manger la langoureusement en la fixant dans les yeux suis comme c'est n'importe quoi fait que dans le fond ma première vidéo je lisais l'article genre c'était ça ma première vidéo puis j'ai quand même été chanceux parce que dans le fond étant donné que c'est un article de Canoë Canoë l'a partagé sur leurs médias sociaux fait que dès ma première vidéo j'avais déjà 1000 vues sur quand que, même. Euh, ouais c'est ça, ça c'est rare là. comme il y a des youtubers ça va leur prendre un an avant d'arriver à 1000 vues il y en a que ça fait euh, plus qu'un an qui font des vidéos, qui n'ont pas encore ça. Fait que moi, j'ai quand même été chanceux, tu dès le départ, j'ai eu un coup de main.
0: Est-ce que tu considères que ce que tu fais, que c'est comme un métier? YouTuber? Ah ben,
1: <rire> Mais est, ça l'est devenu. Je, je dirais que ça fait, euh, j'ai travaillé à temps plein sur ma chaîne pendant un an et demi avant de pouvoir dire, là, j'arrête tout le reste pour me concentrer vraiment sur ma chaîne YouTube. Fait que moi, je dirais que ça fait un an et demi maintenant, un petit peu plus qu'un an et demi où j'ai vraiment tout arrêté pour YouTube. Fait que là, c'est devenu mon travail.
0: D'accord. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon
1: YouTuber? Oh! Il n'y a tellement pas de recettes, là. Parce que c'est ça, l'affaire avec YouTube, c'est que tu sais, chacun a son YouTuber préféré. Il n'y a pas personne qui est le YouTuber préféré de tout le monde. Fait qu'est-ce qu que ça prend? C'est tellement personnel, tu sais. C'est sûr que ça prend comme quand même une certaine assiduité, là. Si quelqu'un fait une vidéo et dit « Yes! Je suis un YouTuber! » Puis, tu sais, c'est sans fin, faire les vidéos YouTube. Euh, ça prend, je pense... Euh, L'envie de parler aussi ou l'envie de se mettre de l'avant, tu sais, comme... Je pense que tous les Youtubers ont aussi un peu besoin d'attention. <rire> en tout cas, moi, j'en ai besoin. <rire> on
0: a l'impression depuis quelques, quelques temps que les, les, les productions de Youtubers sont hyper léchées, sont ouais. bien produites. Est-ce qu est que ça prend une certaine expérience pour ça? Ou on peut encore ouais. y aller « homemade » comme avant, là avec la caméra qui shake un peu puis l'éclairage à peu près? <rire> Mais il y a les deux. Tu sais, il y a... Euh,
1: moi, j'ai une grosse réflexion en ce moment par rapport à ça. Parce que je me rends compte qu'il y a des chaînes qui vont super bien, que c'est des émissions de télé. T'sais. Ils ont des caméras avec des rails qui roulent, puis des beaux focus, puis ils font de la correction de couleurs. C'est vraiment rendu des émissions de télé. Mais ce que je regarde, moi, c'est complètement le contraire. Je regarde des YouTubers qui se filment avec des, des caméras comme la mienne, puis que c'est un peu tout croche, puis des fois, il y a du vent dans le micro. Mais c'est ça que j'aime. Parce que c'est un genre de vidéo que je vois pas à la télé. Euh, c'est un genre de personne qu'on met pas à l'atelier non plus tu que j'ai comme un... je, je suis tellement partagé c'est comme plus là.
0: authentique finalement on a ouais. l'impression que c'est plus authentique plus vrai ce qu'on voit que
1: ouais mais c'est moi le discours officiel tu sais c'est pas ouais. genre euh... Tu sais, souvent, les médias, tout le monde est très souriant, tout va bien, il n'y a rien qu'on aime pas, il y a juste des choses qu'on aime moins un peu, tu sais. Il y a comme une espèce de, de ton, tu sais, média que sur YouTube, je trouve qu'on peut se permettre d'être un peu plus vrai. <rire> Parce que ça concerne souvent juste le YouTuber, tu sais, ça implique pas, genre, une, une station de télé ou, tu sais, d'autres personnes. fait que ça devient comme très, euh, très personnel. Souvent, il n'y a pas de filtre aussi, tu sais, on se filme nous-mêmes, on le met sur YouTube, il y a personne qui l'a vu avant les avant que ce soit en ligne. Tu ouais. sais, je pense que ça permet beaucoup de contenu plus cru. <rire> si c'est comme, comme une mauvaise traduction de raw. <rire> cru, genre on dirait cru. Et on dirait que cru nécessairement, c'est négatif, tu genre, ah mon Dieu lui est cru, hein. <rire> mais c'est plus raw dans le sens, euh, sans euh, retouche. C'est rough. C'est ouais, Ça manque ça. un
0: petit peu de finition, mais c'est correct.
1: Ouais. Mais, mais je pense que c'est plus ça, c'est sans retouche. <rire> comme une espèce de feeling de vérité, genre que je ne vois pas. Puis, tu sais, moi, j'aime le monde ordinaire. Puis, je trouve que comme... Les gens ordinaires, on les choisit pas pour la télévision, mais sur YouTube, ils sont intéressants, j'ai envie de, de voir leur vie plate. <rire> ce qu'ils ont à dire, ce ont... Oui, c'est ça.
0: Est-ce que, euh, parce que dans les productions euh, bien faites, ouais. euh, c'est souvent scénarisé, oui. est-ce que toi, c'est quand même scénarisé ce que tu produis? Bien,
1: avant, je le faisais un peu. Euh, J'étais très nerveux, moi, de faire... C'est pas pour rien que j'ai un verre de vin là, dans mes vidéos. Ce n'est pas parce que j'aime tant les verres de vin que ça... J'aime les verres de vin. Mais...
0: On m'a dit ça. On en prendra <rire> un après.
1: C'était la vraie raison pourquoi j'ai le bon verre de vin dans toutes mes vidéos. C'est parce qu'au début, j'étais extrêmement nerveux de me filmer. Ça me stressait. J'étais pas à l'aise devant la caméra. Puis, ça m'occupait les mains. <rire> C'est vraiment aussi niaiseux que ça, l'idée du bon verre de vin. Là. Je le tenais dans mes mains. Ça me permettait de d'avoir quelque chose à tenir. C'était comme mon co animateur, un peu. Fait que c'était comme ça que arrivé les, euh, les bons verres de vin dans mes vidéos. Mais, ouais c'est bizarre, ouais <rire>
0: Fait que tu scénarisais au début ouais. pour te sécuriser un petit peu. Puis là, ouais, tu y vas, mets... euh, tu te donnes un thème puis tu pars.
1: ouais c'est ça. ben mais... C'est comme un entre-deux. Tu sais, mettons, cette semaine, euh, j'ai fait une vidéo où je faisais frire mes collations préférées <rire> de quand j'étais un étudiant. Genre, j'ai mis des granolas dans la friteuse, j'ai mis des biscuits Ritz, des noix ramen plein. J'ai tout mis ça dans la friteuse. J'avais quand même un petit, un petit ordre. Tu sais, je me suis dit, euh, je me suis fait une feuille avec, mettons, 5-6 points que je voulais dire. Euh, J'avais écrit un peu des genres de parenthèses de ma vraie vie, de, des confessions de quand j'étais un étudiant. Ça, c'était quand même prévu d'avance parce que euh, ça aide beaucoup au montage après d'avoir un petit plan de match. Puis moi, j'ai tendance à pas avoir une bonne mémoire. <rire> comme Ça m'aide à me structurer. Mais avant, j'écrivais mot pour mot. Puis dans, je dirais, dans la première année de ma chaîne, là, je refaisais chaque phrase au moins trois fois. Comme, parce que j'étais euh, fou. comme On pourrait pas écouter mes vidéos sans montage dans les premières années parce que je me faisais pas confiance. Je pensais qu'il fallait que ce soit parfait tout le temps, mes vidéos. Je n'avais pas envie. C'était comme... J'étais encore un peu dans le modèle en télévision. On peut reprendre, peaufiner, tout ça. Je mettais ça sur ma chaîne YouTube. Fait que J'avais un texte, c'était écrit là, première ligne. « Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, je vous parle de ça, parenthèse. » Après, c'était vraiment un texte de théâtre là, dans mes vidéos. Ouais. Maintenant, je fais plus ça.
0: Est-ce que c'est le nombre d'abonnés et de vues qui t'a sécurisé puis qui non qui te dit « je suis sur la bonne <rire> voie » puis euh, « oh! je continue » ou... Ah
1: oh, mon Dieu, trop pas. C'est l'inverse. Comme en ce moment, j'ai trop d'abonnés. <rire> Comme ça, c'est mon... Euh... Puis tu sais, je sais qu'en ce moment, on est sur euh, YouTube Live et il y a des abonnés qui sont là. Mais euh... <rire> je l'ai dit dans mes vlogs, j'ai... J'ai fait un essai l'hiver dernier, puis tu sais moi ça me dérange pas de me tromper, puis de, de changer d'idée devant les abonnés. Là, j'ai aucun problème. Moi, je, je, je me pose beaucoup de questions, puis je suis tout le temps en train d'essayer de remettre mes affaires en question. Fait que j'ai pas du tout, je m'en fous de juste une conversation très ouverte que j'ai avec les abonnés. Euh, j'ai essayé de mettre mes vlogs sur ma chaîne principale euh, depuis le mois de janvier j'ai réalisé que sur ma chaîne principale, il y a tellement d'abonnés que ça m'enlevait le plaisir de faire mes vlogs. Parce que là, j'étais comme « Ah, là, il y a des gens qui ont des attentes. Euh, » C'est pas tout le monde qui est là parce qu'ils ont envie de me voir. juste C'est comme pas ma gang d'amis un peu sur ma chaîne principale. C'est plus le monde qui sont arrivés par hasard ou que ils ont tombé sur un, une émission où j'étais interviewé. Puis sont, ils ont été voir « C'est qui ça? » Puis ils sont restés abonnés. Fait, en tout cas, ça me figeait. Fait que là, j'ai ramené mes vlogs depuis un mois, euh, trois, euh, deux semaines. Je les ai ramenés sur ma chaîne secondaire, puis j'ai comme un peu retrouvé le plaisir okay. de faire des vlogs, parce que on dirait que la pression d'avoir tous ces abonnés-là, ça me grugeait du plaisir. Là, t'es
0: rendu à combien de chaînes?
1: Euh, J'en ai trois. <rire> trois chaînes? <Okay. rire> puis là, j'ai peut-être une idée pour en partir une quatrième, mais là, oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais m'embarquer là-dedans. Mais ouais j'ai ma chaîne principale où je suis chez moi. Généralement, c'est un concept qui se tient en 10 minutes. Par exemple, je vais tester des saveurs étranges de Oreo, ou euh, je vais… Euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre, je sais même pas, genre j'ai fait, il y avait une grosse mode, là, on faisait du slime, <rire> fait j'ai fait des recettes de glu, ça, ça va ma chaîne principale, ma chaîne de vlog, c'est ce que je filme avec mon appareil photo, euh, genre mon quotidien, euh, j'ai fait l'épicerie, voici ce que j'ai acheté, <rire> aucune prétention. Euh, sur cette chaîne-là. Puis j'ai ma troisième chaîne qui est, comme en ce moment, là, euh, les directs. PL Cloutier Live.
0: Ah, OK. Ouais. OK, d'accord. Fait que j'ai vraiment
1: divisé euh, mes Et
0: votes. tout ça ensemble, au total, on est à 276 000 abonnés, à peu près. Mais on ne veut pas les cumuler, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu le même monde. Fait que, mettons,
1: ma chaîne principale, là, on est à 276 000, je pense. OK, c'est la principale qui est à 276 000. Oh my ouais, god! C'est okay. là que je publiais mes vlogs, puis ça m'angoissait. <rire> OK. J'ai beaucoup plus zen depuis que j'ai vu tous ces yeux qui regardent Vie. Euh, après ça, ma chaîne de vlog, j'ai à peu près 90 000 abonnés, puis sur ma chaîne de direct, honnêtement, je ne le sais pas. <rire> je surveille pas les abonnés là-dessus. Euh, c'est très... Euh, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être un YouTuber? Euh, J'étais chroniqueur à l'émission Cap sur l'été, puis euh, j'ai fait ça un, un an. Ensuite, j'ai commencé ma chaîne YouTube, mais en parallèle, j'ai aussi fait l'émission Aubaine et compagnie, oui, mais euh, ça, j'en ai pas parlé souvent, mais j'ai aussi travaillé beaucoup en coulisses des émissions de télévision comme euh, recherchiste. Euh, j'ai travaillé à Star Academy. J'ai fait la job que Jean-Philippe Dion a fait. Avant de devenir Jean-Philippe Dion, <rire> on était dans le sous-sol de l'académie avec nos écouteurs, puis on monitorait tout, genre une demi-heure avant qu'on réveille les académiciens, jusqu'à l'heure, genre, qui se couchent, là, on, on suivait tout pour un peu repérer les histoires. « Oh là, ça ramène au grenier. Il y a une chicane avec Brian. » OK. Là, il fallait briefer l'équipe du montage. J'ai tellement aimé ça, là.
0: Ça a été une de mes... Comme super expérience
1: en télé. J'ai fait ça sur euh, Star Academy
0: 2012. Puis ouais. depuis, avec tout le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu as eu des déceptions? Ah mon Dieu, tellement. <rire> il n'y a pas un projet
1: que j'ai fait qui a pas été un. Euh, tu sais, il y a des gens, des fois, dans la vie qu qu à qui la vie sourit. <rire> tu sais, qui, qui avancent puis qui ont le vent dans le dos. Oui. Ça, c'est pas mon cas. <rire> Mais c'est correct aussi parce que, tu sais, on dirait que j'accepte que je un deuxième choix, tu sais. On m'a cho jamais choisi dans les auditions. On m'a... Euh, je suis pas le choix évident. Je fais pas l'unanimité. J'ai une personnalité qu'on aime ou qu'on aime pas. J'ai de l'ironie. Je fais des blagues. Je suis pas discret, tu sais. J'ai vraiment pas un... Je suis pas un choix évident. Fait que... Ça fait en sorte que dans mes projets, j'ai pas régulièrement eu la grande porte ouverte, tu sais. Il y a comme... Mais tu sais, c'est tout le temps une question de perspective aussi. Je suis sûr qu'il y en a que, dans mon œil j'ai l'impression que la vie leur donne des chances, qu'ils diraient la même chose que moi. Ça n'a pas été facile, puis tout ça. Là. Mais on dirait que j'ai pas eu de raccourci dans mes affaires. Puis en même temps, c'est correct parce que ça m'a appris
0: à persévérer, de mettre les bouchées doubles. Depuis que tu es YouTuber comme tel, ouais. avec les projets que tu mènes, as-tu rencontré des obstacles? Ah, euh, hein? Parce qu'on a l'impression qu'un YouTuber, <rire> YouTuber est ouais. comme un entrepreneur, mais ouais. il a l'air tout seul chez lui à faire ouais, ses choses ça. avec ses, ses, propres, ses propres outils puis qu'il n'a pas nécessairement besoin de d'autres personnes, donc qui mmh. n'est pas nécessairement en relation. Donc, en principe, c'est le parfait bonheur. Ben, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est le bonheur de travailler,
1: genre, de façon indépendante. Moi, je me lève le matin, là, me lever avant 8 heures, là, j'ai horreur de ça, ça arrive jamais. Parce que je mets mon pyjama, genre je m'habille, puis je suis dans mon bureau à 8 h et quart. Je travaille de la maison, je fais mes petites affaires, je fais mes vidéos, c'est mon rythme. Mais euh, ça a le côté négatif où il faut tout faire tout seul. <rire> fait que toi, on a l'impression que faire les vidéos, c'est facile, mais c'est quand même beaucoup de travail t'sais, de faire, mais j'ai quand même la chance, j'ai une agente là, avec qui je suis comme ça, puis on travaille là, en équipe euh, vraiment là, à maître. Si Nathalie était pas là, ça marcherait pas, mais <rire> ma vie ne se pourrait pas. Ouais. C'est elle qui t'organise un petit peu. Oui, ben, c'est une agente d'artiste, dans le fond, avec qui je travaillais même avant YouTube. Euh, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble, puis euh, ouais, vraiment, on, on les deux, je pense qu'on est craqués et <rire> qu'on travaille fort. Ouais.
0: Avant de te lancer comme YouTuber, t'avais-tu anticipé ce, ce, toutes ces petites choses-là, justement, que tu travaillerais tout seul, puis il faudrait que tu t'organises, puis que tu te. Mais vraiment pas. Que...
1: Moi, je le faisais dans, euh, vraiment parce que la télé m'avait comme euh, évacué. Si <rire> J'allais dire, m'avait flushé d'un contrat à Radio-Canada, puis je... Je l'ai vraiment fait pour l'essayer, J'ai regardé ce que les autres Youtubers faisaient puis j'ai un petit peu copié, des affaires que j'aimais dans d'autres chaînes puis je l'ai comme adapté aussi à, à ce que moi j'avais envie de faire. Mais tu sais, j'ai pas un plan très ambitieux autre que l'essayer, tu si pas euh, parti. Puis tu sais, encore maintenant, mes projets que je fais, là, je sors un livre, j'ai une tournée du spectacle. Pour le Québec, on est quand même un petit peu en retard sur la, la scène YouTube quand on se compare avec la France ou encore pire, avec les États-Unis. Parce que, c'est ça, on a tellement un, un, un monde média particulier. Là. Mais, euh, tu ma, ma tournée, je ne suis vraiment pas le premier YouTuber à faire ça. Euh, le livre non plus. J'suis, j'suis, des fois, je suis quasiment, j'ai l'impression... On me reçoit dans des émissions, c'est comme « Ah, le premier YouTuber à faire une tournée! » C'est comme, oui, mais trop pas, là. Il y a Dan Phil, il y a Tyler Oakley, il y a Miranda Sings, il y a tellement de monde qui font des tournées, tu sais, euh, en tout cas, tout ça arrive comme des, des surprises. Tu y vas eux, un peu comme
0: essai-erreur avec une belle naïveté.
1: Oui, puis tu sais, là, on voit les projets qui fonctionnent, là, mais il y en a plein que j'ai voulu faire, comme euh, je voulais sortir une euh, un, euh, bouteille de vin. Hey, j'ai tellement essayé, j'étais à ça, que ça arrive, j'avais un fou sommelier, genre qui, qui a présentement des produits à la SAQ qui était full craqué On avait un beau contrat, on s'en allait là en, en France ensemble pendant l'été pour trouver le bon produit. On rentrait ça dans les dépanneurs, puis ça n'a
0: pas marché.
1: Mais tu sais, ça, j'en ai jamais vraiment parlé, parce que j'attendais que ce soit comme le, que ça marche. sais hey, on
0: a une exclusivité, j'ai hey, ouais, a pas Colin. parlé.
1: Hey, j'ai la bonne bouteille de vin que ça va être pour plus tard, là. J'aimerais vraiment ça le, le faire, c'est un produits qui me tente foule, mais ça a tellement passé proche de marché, mais ça c'est un exemple, il y a plein d'autres affaires que j'ai eu envie de faire qui, euh, qui peuvent pas fonctionner tu sais, c'est comme un truc que j'ai entendu d'Éric Salvaire qui dit « faut toujours tes gens 10 projets <rire> sur le feu pour qu'il y en ait un qui marche, puis ce qui est fou c'est que des fois les 10 marchent, puis là après ça tu comme... <rire> » mais euh, ouais, j'ai tendance à comme essayer de faire bien les projets en même temps pour que m'assurer qu'il y en ait au moins un ou deux qui marchent, tu sais. OK.
0: Euh, « As-tu fait de l'argent dès le début, non?
1: » Ben oui, tout le monde ouais. peut faire de l'argent sur YouTube dès le début. Je pense qu'à partir de… il faut que, euh, faut que tu monétises ton, ton contenu. Ouais, ouais. Ce qui veut dire qu'il faut que tu… Tu, sais, tu peux pas faire, mettons, euh, de la musique euh, empruntée. Tu ne peux pas mettre des extraits de films. Tu sais, il faut vraiment que ce soit 100 euh, tes vidéos. Après ça, il faut que tu actives la monétisation avec Google AdSense. Puis tu vas recevoir l'argent à chaque fois qu'il y a de la publicité qui se joue avant tes vidéos. Ça, tout le monde peut le faire. Puis, tu vas recevoir ton premier montant d'argent quand ça fait 100 que tu as accumulé.
0: Là, avec 276 000 abonnés, oui. des millions de vues, ça veut-tu dire que PL Cloutier est rendu millionnaire? Écoute,
1: je nage dans la <rire> YouTube money. Je ne sais plus que faire de tous ces sous. Euh, non, honnêtement, c'est très dur. Je dirais qu'en bas de 1 million de vues par mois, Décider de gagner sa vie avec YouTube, c'est très difficile. Comme il y a même des YouTubeurs qui, qui, en ce moment, sont des vrais buzz, qui sont extrêmement travaillants, talentueux, qui ont encore leur emploi euh, qui avant YouTube parce que c'est vraiment très difficile de faire des revenus, mais c'est surtout très aléatoire. Euh, avant Noël, c'est la grosse période. Les gens ont envie d'être sur la liste des cadeaux, fait que les annonces coûtent cher. Fait que nous, on est payé un petit peu plus dans le temps des fêtes. Euh, quand c'est la fin de l'année scolaire, la rentrée scolaire, il y a des périodes janvier au mois de mars, c'est mort. Tu fais des vidéos pour le plaisir parce que tu ne feras pas de sous. Mais tu sais, j'écoutais euh, Mathieu Santoro, qui est comme un des youtubeurs canadiens euh, très, très suivi, qui disait « si tu veux faire de l'argent avec YouTube, ça peut prendre trois ans avant que ce soit payant. Il faut que tu sois prêt à travailler à temps plein gratuitement pendant trois premières années pour que peut-être, à la fin, ça fonctionne. » Tu sais, je trouve un des beaux parallèles là, par rapport à faire de YouTube son métier. C'est un peu comme jouer au hockey. Il y en a qui vont jouer dans des ligues pour le plaisir, qui sont très heureux là-dedans. Il y en a qui vont faire la Ligue nationale. C'est pas garanti que tu vas faire la Ligue nationale, mais ça ne veut pas mmh. dire que c'est grave. Mmh. Tu peux quand même faire YouTube comme un, euh, un projet personnel qui te comble sans que ça devienne ton métier. C'est sûr qu'on est peut-être une vingtaine de YouTubers au Québec qui sont les chanceux, qui peuvent en faire un, un métier, mais je pense pas que ça devrait être ça le but. De... Mais là, si je comprends
0: bien, tu ne fais pas que... Tu... Pas que YouTube, mais en non. fait, autre chose. Tu donnes des conférences. Là, as ah, je fais pas de conférences. Je, fait... conférence.
1: je fais le livre puis je fais une tournée de spectacle. C'est mes deux trucs qui sont comme les... J'ai aussi une boutique en ligne, je vends des T-shirts. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Mais c'est ouais, comme tout
0: devenu... Mais c'est tout ça, en fait, qui ouais. te permet de bien vivre aujourd'hui. c'est pas ouais. que YouTube. Mais le
1: vrai revenu là, des YouTubers, c'est toujours quand il y a une marque qui a envie de s'associer à notre contenu. Ça, c'est toujours les... là que les revenus qui nous permettent de faire tout le hum. reste. Euh, c'est là que ça se trouve parce que vraiment les revenus de base de YouTube c'est ça ça prend un, un million de vues il faut être extrêmement assidu pour <rire> réussir à obtenir ça parce que nos, mettons nos archives tombent rapidement dans l'oubli c'est pas comme mettons que tu fais un hit à la radio qui va être joué pendant 20 ans. c'est pas ça. T'sais, les contenus ont une durée de vie quand même courte
0: sur YouTube. Hein? Je reviens aux échecs tantôt, euh, <rire> ce qu'on disait. Euh, quand tu frappes un mur, quand tu as ouais. un échec, euh, quand euh, certains appellent ça des apprentissages… <rire> Ils sont positifs. <rire> Puis, oui, c'est correct, mais PL Coutier ouais. <rire> fait comment pour rebondir dans ce temps-là? Ah ouais, moi je suis comme assez... Pas sur une ben, balle. Ben, non, mais il... Ben, <rire> il crée d'autres
1: projets. Et... Je suis assez mauvais perdant. Ça, faut comme... <rire> mais depuis toujours, tu sais, même quand j'étais un enfant, il y a plein d'affaires que si je n'étais pas bon tout de suite, j'abandonnais. Tu sais, je suis pas persévérant nécessairement. Je deviens comme je me... J'ai tendance à être choqué longtemps sur des immondes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, puis d'être assez rancunier, mais... Faut que j'apprenne à lâcher prise là-dessus. Parce que euh, c'est pas une bonne énergie, faut pas que je m'entoure de ça. Mais je suis pas bon, moi, pour comme savourer les succès là, longtemps. Puis, euh, je, quand je marque un bon coup, ça dure trois secondes, puis je, je suis prêt pour le prochain, t'sais. Fait que je suis pas. Euh, quand j'ai un échec, ma réaction souvent, bien, surtout si je considère que c'est quelqu'un qui a. Parce qu'il y a deux types d'échecs. Il y a des échecs où on pense qu'on est super bon pis que c'est les autres qui, t'sais, qui, qui ont rien compris, gna Ça, c'est les échecs qui sont peut-être pas les bons, mais moi, ce qui me frustre, c'est quand... Mais en fait, je dis un peu la même chose. C'est les échecs où tu sais que tu le sais que t'arrives avec une bonne opportunité pour des partenaires ou tout ça, mais qu'eux sont pas capables de l'avoir, mais tu le sais que c'est une bonne... Et ça, ça me choque.
0: <rire> ouais. Puis OK, mais tu rebondis comment? Tu, tu te dis quoi ah, dans ta tête? J'aimerais tu, tu, ça le savoir, parfois Tu, 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 tu pleures en boule, ça passe, la poussière retombe, puis on repart sur autre chose? ou <rire> mais c'est sûr que ça va
1: vite, mais t'sais, tu prends un verre de vin? Oui, un verre de vin, c'est toujours bon pour me calmer. <rire> Deux verres de vin, c'est bon pour me rechoquer. Mais <rire> ah. <rire> faut pas dépasser un. Mais, euh, ouais, c'est dur à dire comment je gère ça, genre les, les échecs, quel effet ça fait sur moi. Mais peut-être que c'est un peu ça l'idée de partir plein de projets en même temps, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'autre dans le fond, tu sais... Ça fait que je tombe pas dans le vide quand il y a quelque chose qui marche plus. Mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a tellement pas un échec qui, que je reçois de la même façon. Parce que des fois, c'est ma faute. Des fois, ce l'est pas. Des fois, c'est... Tu sais, j'aimerais ça penser que la vie fonctionne au mérite. Mais c'est plate. Mais des fois, non. <rire> <T'sais>, <rire> tu dis quand des fois, ouais. c'est de ma
0: faute. Est-ce que ouais. PL Cloutier a déjà commis des erreurs dans, dans sa ah, carrière? Dieu, tout le temps. Tout le temps. Quel genre d'erreur? Mais plein d'affaires.
1: Tu sais, j'ai fait une vidéo dernièrement où... Euh, j'ai modifié le thumbnail une journée après la mise en ligne. C'est vraiment pas conseillé de faire ça. Ça a tué le reach de ma vidéo. T'sais, des erreurs, j'en fais tout le temps. Puis il n'y a pas une vidéo que je mets en ligne en me disant Ah oh, là, je suis en train de faire une gaffe. C'est ça la vidéo que j'aurais dû faire. Je suis vraiment quelqu'un d'insécure. <rire> que, mais plein d'erreurs. Là, dernièrement, ça c'est vraiment une erreur niaiseuse. Là. Mais j'ai peut-être bousiller un contrat avec l'Auto-Québec parce que j'ai un petit peu oublié la caméra sur le toit de mon auto. Oh non <rire> Puis assez ramassé au milieu du chemin, puis il y a un, un camion qui a roulé sur ma caméra. <rire> ça, c'est une erreur, une erreur qui me coûte cher.
0: <rire> mais c'est des choses qui arrivent quand même. Ouais,
1: mais ça. je me dis, sur trois ans, c'est ma première grosse gaffe par, par rapport à un contrat. Fait J'essaie de la relativiser, mais euh, j'espère qu'on va trouver un plan B sur cette affaire parce que je suis vraiment déçu. En plus, le, le tournage était quand même le fun, c'est au festival, le Saint-Titre. Euh, il s'est passé plein d'affaires. c'était vraiment un bon vlog Je suis comme frustré d'avoir perdu le tournage l'année prochaine <rire> ah oui c'est ça je vais aller mais là j'ai vu qu'une fille s'est fait arracher une oreille au je sais pas trop au festival là on dirait que j'ai peur <rire> las tu vu à <rire> tout le bout de l'oreille arrachée <rire> c'est effrayant cette affaire là je ris ouais. mais
0: c'est vraiment pas drôle je... Mais non. je ris de la réaction de PL pas de eh non. pas de c'est ce <rire> eh pas, pas drôle là. mais en plus moi je suis pas trop au rodéo fait honnêtement je
1: penserais pas retourner au festival de saint titre parce que j'ai tu sais, je suis passé à côté de l'enclos, là, euh, le, c'est une parenthèse par rapport à ton podcast, là, mais j'étais allé proche de l'enclos des animaux, là, puis j'étais ouais. comme, oh, j'ai envie de les libérer, tu sais, <rire> j'avais l'air si bien. Puis après ça, il est mette, là, puis le monde crie. En tout cas, il y a comme un côté de moi qui n'est pas tant rodeo. Tu ouais.
0: T'es pas à l'aise avec ça.
1: Ah, vraiment pas. Tu sais, si j'étais vraiment meilleur dans la vie, je serais végétarien là, parce que j'aime ai, tellement
0: les animaux. J'aime plus les animaux que les êtres humains. <rire> si, si tu regardes la okay. réaction que tu as et la réaction des gens autour, oui. considères-tu qu'on a de la misère? Euh, euh, considères-tu qu'on on est condamné à réussir Ooh. dans la vie? Bien, sûr qu on que veut que... ça à tout prix? Ouais.
1: Mais tu sais, en même temps, le, mais la, la vraie question, je trouve, c'est comme, c'est quoi réussir? Tu sais, c'est tu réussir dans le regard des autres ou réussir pour ses propres objectifs? Parce ah. que ça, c'est en tout cas, moi, je sais que c'est mon défi de comme être capable d'être content pour moi. Tu sais, que, que j'ai pas... Ben, tu sais, je sais pas, hein, je pense que c'est comme on est prédisposé à avoir besoin d'attention, de reconnaissance plus que d'autres. Tu sais? Puis je sais que dans mon cas, c'est quand même un moteur, tu sais, d'avoir besoin d'attention, puis de... Sauf qu'à un moment donné, on dirait, je me dis, ben est-ce que c'est un succès personnel, ou c'est un succès professionnel, ou est-ce que c'est un... En tout cas, c'est comme tout le temps de... de
0: la plupart la... du temps, quand tu te poses la question, un, si tu, tu le fais-tu pour toi, ou tu le fais pour les autres? Mais
1: c'est parce que c'est rendu tellement entremêlé dans ma vie, tu sais. Euh, je pense que c'est le cas de tout le monde qui a comme son propre... Euh, tu sais, j'aime pas parler de ma chaîne YouTube comme une entreprise, mais par la force des choses, ça l'a un peu devenu. j'ai une boutique en ligne, j'ai un site web, j'engage des gens des fois pour m'aider. Tu c'est un peu devenu plus gros que moi, tout ça, genre. Puis, ma vie personnelle est intimement liée avec ma vie professionnelle. Fait en ce moment-là, je ne sais pas c'est quoi qui est ma vie professionnelle, c'est quoi qui est ma vie personnelle. Est-ce que c'est un succès qui mérite d'être partagé? Est-ce que c'est un succ succès que je garde pour moi? c'est extrêmement flou puis je dis pas que c'est sain <rire> c'est probablement extrêmement malsain au niveau de l'hygiène de vie mais YouTube c'est un mode de vie que t'embrasses ou que t'embrasses pas tu sais puis en tout cas c'est un gros struggle que j'ai en ce moment dans ma vie de départager genre c'est quoi ma vie c'est quoi ma vie que je partage c'est ça c'est que, que tu partages ouais. pas, que tu gardes mais tu sais je pense que tout le monde qui mettons tu ouvres un restaurant tu t'investis tellement là dedans Personnellement, c'est tes émotions qui sont dans le processus. Quand ton restaurant est vide un vendredi soir, c'est sûr que tu le prends personnel, même si ça devrait être juste du travail. T'sais. On dirait que quand on met nos émotions puis dans nos projets, tout ça, ça peut
0: juste nous affecter quand ça marche. pas Mais peut-être que je me trompe, mais dans le cas d'un restaurant, par exemple, ouais. le restaurant est le produit. Là, ici, le produit, c'est aussi ouais. toi. Oui, mais je
1: pense pas que ça change quelque chose par rapport au... Euh... À l'investissement émotif qu'on met dans,
0: <rire> dans le truc. Non, mais pour départager ouais. ce qui est ta vie privée et celle ouais. que tu peux partager, étant donné que tu étais Oui, là
1: ouais. Mais tu sais, dès, dès le début de ma chaîne YouTube, tu puis j'ai souvent dit dans mes vlogs, euh, je ne vlog pas ma fête, je ne vlog pas ma famille. Euh, à Noël, il n'y aura pas un vlog où on déballe les cadeaux. Je suis pas ce genre de YouTuber-là. Il y a tout le temps eu comme une. une, une, une une distinction entre ma vie personnelle puis ma, ma vie que je partage. Ce qui ne veut pas dire que j'en dévoile pas beaucoup dans mes vlogs. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont comme « Tu montres ton appartement puis tes chats. » Pour moi, c'est pas personnel. Ça. Tu sais, je suis content de le montrer aux abonnés. Mais c'est sûr que tout ce qui, qui appartient à ma mes amis que je connaissais avant YouTube, je leur impose pas le vlog. Tu sais, ça les intéresse pas un, un vendredi soir, j'arrive avec le vlog. Tu sais. Puis que... Je les, je les implique pas trop dans mes trucs, il y a vraiment, il y a quand même une distinction fait que je sais pas, mais, mais c'est vrai que c'est flou, tout ça est flou, puis je pense qu'on poserait la question à tous les Youtubers qui vlog ils diraient un peu la même chose que moi qu'est-ce qu'on, en plus maintenant il y a c'est plus juste le vlog, c'est Insta Story, c'est Snapchat. Il y a tellement de tribunes là, que ça, ça devient. Euh,
0: c'est beaucoup. Tu disais tantôt que tu avais de la misère avec. Tu mauvais perdant. Oui. <rire> Est-ce que les Québécois, les Québécoises ont de la misère avec l'échec en général? Euh... Plus peut-être que, que, que d'autres nationalités. Hein? Tu as, as été en ouais. Europe, peut-être que c'est différent le, 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 le le succès versus l'échec là-bas c'est dur
1: parce que je suis allé souvent en France mais j'ai pas l'impression de les connaître assez pour faire un portrait de, euh, je le sais pas moi je pense pas qu'on a un problème avec l'échec je pense qu'on a un problème avec l'ambition ok <rire> comme afficher d'avoir l'ambition c'est pas toujours bien perçu pis, mais il y a toujours quelqu'un pour euh, hein, il se prend pas pour un 7-up flat il y, y a comme ce côté là tout le temps qu'on pourrait euh, percevoir
0: mais non au contraire je pense qu'on valorise beaucoup l'échec puis toi, t'es plus 7-up temps... uh, pétillant ou bouteille de champagne?
1: <rire> eh, moi, le pire, c'est que j'ai eu le mousseux. Genre. <rire> tout le monde veut tout le temps me servir des bulles. Genre, mais moi, ça me donne mal à la tête. J'en bois pas. <rire> moi, je suis comme, non, un verre de vin bien plate, ça va être bien correct. Mais euh, j'ai pas été élevé, moi, à... à euh, oh, je sais pas comment dire ça. J'essaie de peser mes mots parce que je sais que ça peut être vu comme de l'arrogance, mais c'est pas ça. Mais j'ai pas été élevé à avoir euh, à, à, à petit Okay. J'ai toujours eu comme un entourage qui m'encourageait à foncer, de me mettre les objectifs élevés tout ça. Fait que tu sais, j'ai pas trop de malaise moi avec ça, mais je sais que comme si j'affiche trop d'assurance ou trop d'ambition, ça peut être perçu comme si j'étais regard, mais tu sais, c'est pas ça. C'est vraiment pas... Euh, je sais pas, moi, je différencie les deux.
0: Qu'est-ce que ces gens-là devraient faire pour accepter les autres qui ont un peu d'ambition ou un peu plus <rire> d'argent parce qu'ils réussissent? ou Comment on devrait penser? il n'y a
1: pas aucun lien entre euh, avoir des succès et faire de l'argent. <rire> non, mais <rire> parfois, Ça ne fonctionne pas ensemble. Parfois, on ouais. remarque
0: qu'on euh, a autant de difficultés, je pense, au Québec avec l'ambition qu'avec des gens qui font de l'argent. Ouais. Donc, qui ont un certain succès parce que pour certaines ouais. personnes... Euh, le succès qui, qui voit de l'argent, avoir de l'argent ou avoir une grosse maison, une grosse voiture, ou puis d'autres c'est euh, d'être sur son X. Euh... Mais tu
1: sais, c'est sûr qu'il a personne qui aime ça euh, voir euh, quelqu'un qui a une folle grosse maison. On dirait que sais on est tous un peu envieux, <rire> tu sais qu'on veut, qu'on veut pas. Fait que moi non plus ça m'énerve quand je suis comme, pourquoi il y a tout ça puis pas moi Fait tu sais, je comprends l'espèce de dis euh, discrétion qu'on peut avoir, mais je pense pas qu'on a un problème avec l'argent, je pense que c'est plus par rapport à l'envie, on est, on est comme envieux mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, moi aussi je suis envieux des autres, tu sais, je regarde beaucoup Alifi qui est un, un youtubeur anglais, qui a une méga maison avec un beau jardin, puis tu sais, je suis comme, Man, pourquoi lui et pas moi, tu sais je comprends pourquoi, genre mais tu sais, j'aimerais ça moi
0: aussi fait qu'il m'énerve un peu, mais je l'aime quand même est-ce que, est que tu prends les moyens à ce moment-là pour aller, aller vers cet objectif-là? Si Mais mes veut? objectifs
1: ne sont pas matériels. C'est quoi tes objectifs? Comme là, je lance un livre, là, ça va nous coûter plus cher que ce que ça va rapporter de faire le lancement du livre. Parce que pour moi, j'ai plus envie d'un gros party que d'en faire un truc qui vaut cher, qui nous rapporte des sous. Ma tournée de spectacle, les billets sont super pas chers. Parce que pour moi, c'était plus important de faire une tournée que de faire un truc qui fait faire de l'argent, tu sais, j'ai vraiment pas, pour moi il y a pas de lien, genre c'est pas l'argent, le succès c'est pas lié, genre c'est deux affaires, de, j'ai jamais euh Lier ça. Ouais.
0: Je termine avec ce, cette question-là. Est-ce que, euh, avec tout ce qu'on a raconté là, depuis le début du podcast, oui. est-ce qu'on peut hey, J'ai oublié d'arrêter. J'avais dit que je donnais 15 minutes au, pas grave, au monde. Pas grave. OK, euh, de, hey, vous allez,
1: OK, je ne l'arrête pas. Oui, ils écrivent depuis tantôt et on ne les regarde pas. Excuse-moi, tu sur ah, une on compte. On répondra
0: aux questions après. Ah oui, OK, ça ah ça peut ah mon le Dieu. Okay. Euh, est-ce qu'on peut, euh, est est qu peut dire qu'il ne peut pas y avoir de succès sans échec?
1: ah ben, À moins d'être vraiment chanceux. <rire> Mais tu sais, il y a tout le temps l'espèce de côté. Euh, je trouve l'image du canard puis qu'on voit pas comment qui, les pattes se font à en sous de l'eau. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est rare que tu vas jaser avec un athlète olympique qui gagne l'or, qui a une vie très équilibrée. T'sais. Des fois, on. On a des c'est rare quelqu'un qui a un succès sur toute la ligne. En connais-tu <rire> Mais je pense qu'on n'aurait pas besoin de chercher longtemps pour en trouver pour dire qu'ils n'ont ont pas eu beaucoup d'amis parce qu'ils étaient toujours aux entraînements ou qu'ils ont manqué beaucoup de, de trucs personnels, familiales, parce qu'ils étaient pris dans des compétitions puis c'était ça leur priorité. Fait qu'ils ont tout donné. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont connu le succès Bien, sur un plan, mais ça a peut-être été des échecs sur d'autres plans. T'sais. Fait que je pense que. Ça, impossible, de faire son chemin avec que des succès. En tout cas, j'aimerais savoir connaître cette personne-là, puis
0: savoir à quel point elle bullshit.
1: <rire> Mais là-dessus,
0: ouais. PL Cloutier, moi, je te souhaite plein de succès pour ce aussi, vient. sortie avec ton podcast, les sais... spectacles, ouais. le livre et plein, plein, plein de choses encore. Hier euh, yes. en, en Europe, bientôt là.
1: Oui, pour faire euh, rencontrer les abonnés français parce que c'est super rare qu'on est capable. Enfin, on est super proche de la France. Mais en même temps, c'est tellement deux univers qu'on dirait que pour le travail, ça ne se parle pas. fait que là, je suis super content avec le livre. J'ai enfin une occasion d'aller voir les, euh, les abonnés en France, les French What Hours. fait que ça va être vraiment le fun. Je, je vais être là à partir du 23 novembre. Je fais une petite tournée euh, de librairie pour euh, présenter le livre, mais surtout comme prendre des selfies puis <rire> voir les abonnés. Ben merci. Bon voyage. Ben merci. Mais avant ça, là, le 8 novembre, mon livre sort. Tout va bien été partout en librairie. Yeah.
0: <rire> vous avez aimé le contenu de ce podcast? Eh bien, je vous invite à me faire un petit pouce en l'air, à cliquer sur « J'aime », me faire un commentaire et surtout à le partager avec tous vos amis. Ici Éric Dumoulin qui vous dit « Attention, le succès n'est souvent que la pointe de l'iceberg. »